0: Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa
1: Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Feliz tarde, República Dominicana y el Mundo, que nos sintroniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano. Y aquí, como cada sábado, ya es una costumbre estar acompañada de la bellísima Marta Figueiredo. Buenas tardes.
0: Ay, muchas gracias. Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consulta. Feliz, feliz, sumamente feliz de encontrarnos de nuevo para llevarle a un programa lleno de, de, de enseñanza porque cada especialista que viene a nuestra plataforma es para enseñarnos cosas que no sabemos y la que aparentemente sabemos no la tenemos muy clara Es así, <risa> pero
1: antes de entrar en materia con el programa, Romer nos tiene algo allá en el máster Bueno, pues ese cumpleaños es para nuestra queridísima, bellísima Marta Figuereo, que en el día de ayer estuvo cumpliendo eh, un unos año, añitos, un año más de vida, <ríe> un era año que iba más. Nosotras desde acá le externamos muchísima salud, mucha prosperidad y sabiduría para enfrentar todos los retos que el nuestro Señor Jesucristo ponga en sus pasos, porque al final de cuentas la vida es esa. Como dije en mi entre en la entrega anterior es eh, cumplir todos nuestros sueños, lograr nuestros objetivos sin temor a hacerle daños a terceros.
0: Así es, este cumpleaños yo lo pasé súper bien y yo uh. le doy tantas gracias a tantas personas, a tantas amistades, a mi familia y a todo el que tuvo la, este, bueno, me dio ese privilegio de una llamada, eh, un mensaje, un abrazo y sobre todo le doy muchísimas gracias al Señor porque me encontró la Vuelta al Sol aún con buena salud. Veo bien. Amén. Como bien. Camino bien. A veces estoy en chincoja, pero camino bien. Bueno... Eh, agradecida, agradecida de Dios y de todas las personas que me rodean y todas las personas que me quieren como tú, Denny. Muchas gracias por tu regalo también, tengo que decirlo.
1: No, no, contentísima de poder ser partícipe de ese pequeño círculo, pero completamente sincero de amigos que le honran y tienen el privilegio de conocer a una persona genuina y alegre. Así que, en esas dos palabras, eh, definimos a Marta alegre y genuina, pero vamos a recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, arroba consultas RD tanto para Facebook, Twitter e Instagram y la suya, Marta Figuereo. Bueno,
0: Figuereo M, sí está repleto mi, mi WhatsApp y todo. Eh, Figuereo M, en Twitter, Figueroa Rayita Bajo Marta. Y tú sabes, en TikTok,
1: okay, a Marta Figueroa. Okay. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales. Arroba Denise Ortiz, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como le gusta a Marta. <risa> Recordarle a nuestros oyentes que puedan encontrar las redes sociales de Juliana Martínez. Arroba Juliana Martínez underscore 7. C7, en uh -huh. Instagram, y su periódico digital como arroba teams news RD. Correcto, la de Ma Martín 07. Martín 07 y Melisa eh, Ovalle. Me, Meli, Meli, Meli Ovalle, Ovalle Correcto. En Twitter, en Instagram. En Instagram. Entonces, bueno, eh, de entrada, como es propicio cada sábado, <risa> nosotros tenemos esas miradas, esos tópicos que nos hacen ruido, que nos generan, quizás nos abren el alma, eh, y en ocasiones... Nos molestan tanto que lo traemos aquí a colaciones. Es la hora de nuestro top 3. Y bueno, Marta, hoy le toca.
0: Eh, muchas gracias. Tú eres muy amable. A mí me encanta. Así que tú siempre me das la palabra. Me encanta, me fascina. Me imagino. Exacto. Tú sabes que muchas veces yo veo informaciones en las redes, eh, una noticia, e inmediatamente, no sé si te pasa, eh, va a los comentarios para ver qué dice la gente de esa... Sí, de, sí. De Generalmente
1: uno ya en sí no se enfoca tanto en la noticia per se, sino, sino en qué opinan estos cibernautas Exacto. que nos dan el privilegio a nosotros de juzgarnos en algunas ocasiones y en otras hasta hacerse partícipe de nuestra noticia.
0: Exactamente, y de muchas veces dar su humilde opinión. Ah, claro, muy y humilde. A, muy humilde. A veces me, me irrito, pero no sé por qué, porque yo no conozco a esa persona que emitió esa opinión. Eh, porque mucha gente, son personas que, está, que viven fuera y dicen, por eso yo no vivo en ese país. Mi país está un disparate. ¿Y qué esto de los gobiernos? ¿Y cómo puede ser? Pero eh, en otras ocasiones, cuando yo transito las calles, me pongo de acuerdo con esa persona que yo en el momento que estoy leyendo su comentario eh, me siento mal porque está hablando mal del país. Y lo digo porque hoy, precisamente cuando venía, y a pesar de que en esta semana eh, vimos comentarios de motoristas, de cómo manejan eh, los accidentes y las muertes que causan por la irresponsabilidad y la falta de respeto a las leyes de tránsito. Yo estoy cruzando eh, mi calle, eh, una calle, en la, la charla, en la autopista de San Isidro, General eh, Fernández Domínguez, Coronel Fernández, ah, Fernández Fern, Fernández. Coronel Fernández Domínguez, y me da mi luz para yo pasar. Pasa un delivery en motor, pero él está pasando porque yo soy la que tengo que pararme, porque él está en el lado que está para, rojo, yo tengo que pararme porque él él, él él decidió cruzar. Él decidió cruzar, él no me está mirando, así que yo tengo que mirarlo a él y yo cuidarlo a él porque él está en su derecho. Y yo pregunto, ¿y esa ley de tránsito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Todos cometemos errores, claro que sí, porque yo he cometido error de subirme en la cebra, en la raya blanca, que eso es para el peatón. Y no hay un momento, no hay una persona que tenga más prontitud que el que maneja. No entiendo por qué. Porque cuando vamos a otros países, acatamos las leyes, manejamos en la milla que nos piden. Si nos pasamos con tantas millas, con tanto de velocidad o menos de velocidad, nos paran y no ponen un ticket, no ponen una multa. Entonces, hay un, un proverbio que me llamó la atención, que es el proverbio 13, el versículo 16 que dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, más el necio manifestará necedad. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros en la República Dominicana. Muchas veces nos sentimos impotentes, queremos eh, lamentablemente como eh, cogerlo por el cuello. Eh, pensamos en la mente realmente, no lo vamos a hacer pero nos sentimos con una impotencia de que nos falten el respeto en nuestras, en nuestras caras eh, frente a uno y se burlen. Entonces, yo pienso que debe haber una, unas consecuencias para eh, las personas irresponsables. Nosotros muchas veces criticamos a los eh, agentes de, de la DGC porque son rudos, ¿Por qué hacen esto? Y ya todo lo grabamos, no nos pueden decir parar porque decimos que nos están otimando o nos están faltando el respeto. Pero debe haber algo que haya una consecuencia donde la gente respete y respete la vida de otros que salen a trabajar, que salen a producir. Entonces no podemos vivir, esto es una jungla. La República Dominicana es una jungla, lamentablemente me duele cuando lo leo, pero ahora yo tengo que decirlo, es una jungla. Entonces una noticia mata a otro y todo se queda así, es como que nada es nada. Así es que vamos a comenzar por nosotros mismos con, con relación al tránsito, los que tenemos vehículos, los que andamos en la calle, porque no le podemos dejar, bueno a las autoridades tenemos que comenzar con nosotros.
1: Definitivamente, muy de acuerdo con Marta. Y como bueno, Juliana siempre dice: No, a mí me gusta escuchar siempre las miradas de Marta porque son, en, en ocasiones, son miradas que van de acuerdo al diario vivir. O son, ¿cómo es que tú le dices, Juliana? son explosivas. explosivas y me gustaría
0: en ese sentido luego de tu mirada Deni, <risa> que si la doctora porque tenemos una clase de, de derecho, y también trae algo con relación a esto a la ley de tránsito pero que en otra ocasión ah, que, nos que, hable eh, de y, la ley de tránsito sabes, aunque Julia. si hoy no tenía preparado claro. para para esto porque ya se hace necesario que, que se haga algo con los de y los motoristas los, los, tri, los que andan en, en triciclo todos todos es Totalmente. imposible transitar, aparte de los tapones y aparte de, de, del tiempo que tú duras en una, en una calle, eh, la gente que te lleva un cristal, un motor te lleva un cristal y pasan normal, te o sea, rayan percibidos. y pasan normal y tú te quedas, oh, o sea. Bueno,
1: ese es el diario Vivir de la República Dominicana. Como mis compañeros están tan insistentes con que <ríe> la siguiente mirada sea la sí, mía. yo
0: estoy tan nerviosa. En
1: la tarde de hoy la titulé El valor de la sinceridad. Y casualmente, eh, a medida, en, durante esta semana, leí un versículo que me, que fue una de las cosas que me, me dio la razón de que tenía que, que hablar de esto. Proverbios 12.22, mentir es algo detestable para Dios, pero aquellos que hablan con honestidad son algo que les complace. Y lo traigo a colación porque en muchas ocasiones en nuestro entorno y en nuestro diario vivir existen dos terminologías que se han dado muy a menudo y que se han, han sido encontradas en, en la internet. El término sinceridad y el otro término es sincericidio. Y me voy primero por el sincericidio, porque para nadie es un secreto que la sinceridad mucho de nosotros la conocemos. El sincericidio es lo que se conoce como el exceso de honestidad, una verdad sin filtros. Como dicen popularmente, aquello que te dicen las cosas sin titubearlas, son las realidades objetivas que dañan en momentos no adecuados cuando a ti no te están pidiendo tu opinión. Aquellos que no toman en cuenta el deseo ni los sentimientos del otro que muchas veces te dicen cosas y estas cosas nos irritan y en otras ocasiones nos duele. Y también son movidas por el desapego sin control. Sin embargo, la sinceridad es aquello que tú utilizas como una verdad para ayudar y para construir. Es cuando tú encuentras el momento y el contexto adecuado para decirla. Se transmite un mensaje con delicadeza y con sensibilidad, pero al mismo tiempo está motivada por una buena intención de sacar de ese momento lo mejor decide esa persona. ¿Y por qué traigo a colación el tema sinceridad y sincericidio? Es simple y llanamente porque estamos viviendo en una sociedad donde nos hemos vuelto un tanto hipócritas, donde nos hemos vuelto un poco inverosímil, donde nos hemos vuelto personas que no somos capaces ni siquiera de reconocer cuando tú mismo fallaste. O peor aún, no, nos, no somos dignos de ni siquiera esa persona que te ha confiado durante años una amistad sincera, una entrega indomable de tú serle capaz de reconocer cuando algo de esa persona no te agrada. Y casualmente, en estos días, este, conversaba con una amiga y me dijo, Ay, hay algo de una amiga nuestra que no me agrada. Y yo le dije, pero es tu amiga, díselo. díselo. Porque según ella te ha dado la facultad y el privilegio de coincidir contigo en lugares porque te, te considera su hermana, eh, también te va, a te va a agradecer a plenitud el hecho de que seas sincera con ella y que le digas que eso te molesta o que te irrita o que en esos momentos te hace ruido. Seamos capaces de reconocer que cuando algo no nos gusta de otra persona se lo podemos decir, no llegando al sincericidio, de decirle una cosa a la persona en el momento no adecuado, es tomarte un break en esa ocasión y decirle, tengo que conversar algo contigo, ya sea con una taza de café, con una copa de un buen vino o con un, hasta con un vaso de agua. ¿Por qué? Porque soy de las que digo que prefiero tener una amistad sincera y no una amistad o en una ocasión un compañero o lo que sea, que por delante me brinde una cara, pero por detrás sea otra. Aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos, pero lo mejor, a respetar a los nuestros y a darle a ellos como a ti te gustaría que te trataran. Esa es la mirada de esta tarde.
0: Sinceridad.
1: Excelente. Bueno, Juliana, ya me, ya, ya, res, ya, salí, ¿verdad? Entonces, sí. como todos los sábados, las personas esperan las miradas de Juliana, porque Juliana inició la práctica de titularlas. Entonces, ¿con qué mirada vendrá Juliana hoy?
2: Bueno, a diferencia de lo que dijo Marta, hoy no tengo una clase de Derecho. Hoy ¿Cómo? No. Hoy tenemos otra clase, pero de Historia. Ah, excelente. Porque se acerca el día que se conmemora nuestra independencia. Uh -huh. Y mi mirada de hoy se titula No subestimemos el valor de nuestra democracia. Nuestra, es, me parece sumamente importante recordar todos los esfuerzos que fueron necesarios para que hoy en día República Dominicana pueda ser una nación libre, soberana y democrática. Vamos a la independencia efímera en 1821, que fue una de las primeras pinceladas de libertad que pudimos tener. En ese entonces ya habíamos pasado recientemente un periodo llamado España Boba, uh -huh. en el cual España nos tenía medio abandonado y nada, nos independizamos exacto, no, no logramos salir de eso y nos independizamos ¿qué pasa? esa independencia efímera como mismo dice su nombre no duró más de 70 días y ahí entonces volvió Jean-Pierre Boyer uh -huh. y volvió a unificar la isla, tan solo 70 días después, pero total, ya España no había abandonado, estamos en situaciones precaria, entonces tampoco fue que le pusimos mucha resistencia cuando Haití en ese entonces pues unificó la isla pero luego, cuando las personas comienzan a darse cuenta de las deficiencias de vivir bajo un régimen eh, haitiano, un régimen extranjero, mejor dicho, entonces empieza nuevamente el movimiento independentista y aquí entonces vemos que se forma la Trinitaria, en la cual empiezan a repartir panfletos, escritos, compartiendo el descontento hacia el régimen haitiano. Además de esto, vemos la creación de la filantrópica, en la cual a través del arte dramático seguimos ganando adeptos a favor de la independencia. Pero no solo existieron movimientos a favor de la independencia, porque ¿qué pasa? En un periodo en el cual por tanto tiempo estuvimos acostumbrados a ser esclavos, básicamente, de un régimen extranjero, no es tan fácil que eso se saca del psique, de la mentalidad de las personas. Entonces, teníamos así como teníamos gente que querían ser libres totalmente, teníamos los afrancesados, que querían volver y ser anexos a Francia. Teníamos aquellos que querían que fuéramos con Inglaterra. Uh -huh. Y teníamos también un grupo que quería volver eh, a hacer anexión de España. De España. Pero... El, el, ay, una cosa que me gusta enfatizar del, movi del movimiento de independencia es que el 4 de febrero Duarte le escribió una carta a sus familiares diciendo como consultando si podía vender toda la tierra que él heredó de su padre para poder invertir ese dinero entonces en el movimiento independentista. Esto es algo que me gusta resaltar y me llama mucho la atención porque mira cómo Duarte estuvo dispuesto a sacrificar toda su herencia y sus recursos para este movimiento. O sea, literalmente él lo dio todo como persona económicamente en todos los sentidos y logramos nuestra independencia. En 1844, el 27 de, de febrero... febrero en julio de 1844, ya como prueba de esta independencia, empiezan a circular los billetes dominicanos para reemplazar eh, los de Haití, para sacar de circulación la moneda haitiana. Pero cuando logramos esta independencia, esta primera república, no vemos que Haití deja de resistir. Todo lo contrario, los haitianos siguen e insisten. Y el 9 de marzo de ese mismo año, 1844, poquito tiempo después de que logramos nuestra independencia, entonces viene un ejército de 20.000 haitianos armados a querer unificar la isla nuevamente. Nosotros apenas tenemos nuestra independencia, no tenemos una fuerza militar estable, lo que tenemos son... Campesinos sin entrenamiento militar alguno, Con pero ¿qué hacen palo? esos campesinos sin entrenamiento militar alguno? Pelean por su patria, a base de piedra, a base de palo, pelean por su patria y definitivamente eh, pues ganaron e independientemente de todas las veces que Haití volvía, nosotros volvíamos también y luchábamos por nuestra independencia. Pero vuelvo y repito, cuando ya tenemos algo, un pensamiento tan arraigado, no es tan fácil simplemente que toda la población se desligue de esa costumbre de estar acostumbrados, valga la redundancia, a ser anexos a otro país. Entonces, volvemos a España. Después de todo eso, después que luchamos, después que ya tenemos nuestra independencia, después que peleamos contra los haitianos, volvemos con España. Entonces vamos adelantando cuando volvemos acá a España en la guerra de la restauración. Aquí entonces... Tenemos la Segunda República, que dura desde el 1865, con la salida de las tropas españolas, a 1916, que volvemos entonces oh. a ser parte de un régimen extranjero con la invasión norteamericana. Ok, otra vez tenemos que luchar por nuestra independencia, lo logramos, y luego de eso vemos el régimen de Trujillo. Entonces ahora lo que tenemos es una dictadura. No somos parte de un régimen extranjero, pero tenemos una dictadura. Ya luego sale Trujillo, se empiezan a formar los consejos de Estado y poco a poco vamos trabajando hacia la democracia que tenemos el día de hoy. Pero toda esta historia o todas esas pinceladas, porque fueron pinceladas, de todos los esfuerzos que hicieron los dominicanos para ser libres, demuestran el esfuerzo que conllevó que hoy en día podamos tener esa democracia para que entonces vengan a salir los titulares de los periódicos que solamente el 30% de la población fue a votar. Es como que no olvidamos de que no somos libres y soberanos por arte de magia, sino que hubo esfuerzo de campesinos que lucharon contra gente armada, lucharon con piedra, lucharon con palo, para que tú y yo podamos estar aquí sentados hablando libremente, para que podamos ejercer nuestro derecho al voto y para que podamos disfrutar de una nación libre. Así que recordemos eso, valoremos eso. Y nada, feliz por adelantado e Independencia.
0: Así
1: es, sí, es el 180
2: hay, Eso trae muchas aristas.
0: Hay, hay muchos estudios con relación a esto y el 30%. Que no, no lo vamos a discutir sí, porque cierto, no tenemos un, un programa. Así cierto. Cierto.
1: No, no tenemos. Eh, Romer nos está haciendo eh, más señal que un tráfico, como siempre. Vamos a nuestra pausa comercial, pero al regreso, nuestro plato fuerte de esta tarde en la entrega de la consulta de salud, con quien nos acompañará hoy.
2: Adelante, Romer.
1: En sábado de consultas, consulta
2: de salud. Retornamos a su consulta favorita, que es consulta de salud, y el día de hoy con un tema, como siempre, interesantísimo. El tema de hoy es glaucoma, que es su clasificación, sus procedimientos quirúrgicos, sus causas y sus consecuencias, y estaremos tratando este tema con la especialista en glaucoma con, congénito Correcto. y del adulto, la doctora Guillermo Méndez. Bienvenida, doctora. Guillermina, Guillermina Méndez. Guillermina. Guillermina Méndez.
3: Hola, doctora. Bien, buenas bien, tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
2: A usted. Yo creo que la primera pregunta como base es, ¿qué es la glaucoma?
3: Ok. El glaucoma. El glaucoma. Ok. El glaucoma es una enfermedad ocular en el cual, por un daño en el nervio de la visión, puede llegar a causar eh, pérdida de visión y llegar a la ceguera.
2: Ok. ¿Y cuáles son sus causas principales?
3: Bueno, eh, realmente la causa es desconocida, pero tenemos factores de riesgo que podemos eh, que puede padecer el, que puede tener el paciente o la persona para padecer esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo, tenemos ya las personas mayores ya de, de 40 años. También si tenemos eh, eh, familiares directos, llámese padre, madre, abuelo con esta enfermedad del glaucoma. Y si padecemos de enfermedades eh, sistémicas como la diabetes, la tiroides, la hipertensión, pues son factores eh, de riesgos importantes al para padecer esta enfermedad.
0: Doctora, eh, dentro de la especialidad dice eh, glaucoma eh, congénito y eso me lleva a entender que usted también trabaja con niños.
3: Así es.
0: Puede suceder ese glaucoma congénito y no se puede detectar desde el embarazo con una sonografía o un estudio a la madre para ver cómo viene el niño?
3: Pues claro. El, como muy bien dice, el glaucoma congénito es cuando esta enfermedad la padece el niño desde la vida intrauterina. Entonces, eh, ¿cómo podemos detectarlo en, durante el embarazo? Pues pueden hacer estudios genéticos, sobre todo en aquellas madres que lo padecen que tienen un alta eh, porcentaje de que su niño, tiene un 25% de que el niño tenga glaucoma congénito, eh, siempre y cuando la mamá tenga eh, glaucoma congénito, por supuesto. Y también, eh, si en, ya como tú hablas ya de la sonografía, podemos eh, tener una idea, cuando le hacemos ya en el, vamos a decir, en el último trimestre de, de, de embarazo de la madre, pues si se le hace la sonografía y buscando a él Vamos a decir, por la consistencia y el tamaño del globo ocular de ese niño, de ese bebé que viene, podemos tener una idea si viene o no con un glaucoma congénito.
0: En el caso de que, como hay estudios eh, que ya muy avanzados, de una madre que viene con un feto y el niño tiene un problema de síndrome de Down, ¿tiene alguna relación un bebé que venga con síndrome de Down eh, padecer de glaucoma desde ese momento?
3: Eh, es muy bajo el porcentaje, el síndrome de, eh, asociado, síndrome de Down con el glaucoma congénito. El síndrome de Down es más eh, con cataratas congénitas. Y también se puede ver eh, a través de, la, de estudios de la sonografía, pero tenemos que ser muy específicos y enfocarnos a nivel del, del globo ocular y ser muy minucioso en, bus, en buscar. Pero ahora con las múltiples campañas que se hacen, eh, hacia los pediatras hacia la población en general de que debemos por lo menos en el primer mes de, de vida de, ese, de los bebés llevarlo a su primer chequeo oftalmológico porque cualquier eh, enfermedad ocular pues entonces sí se puede detectar porque el bebé no dice si ve o no ve, tampoco la madre a simple vista eh, puede detectar algo anormal pero por eso se insta a que debemos eh, chequear a los bebés eh, a temprana edad.
1: Doctora, ¿qué síntomas tiene un paciente para darse cuenta, así humanamente, que padece la condición del glaucoma?
3: Bueno, cuando es el glaucoma en el adulto y tenemos el glaucoma, el glaucoma de ángulo abierto... Es, realmente es una enfermedad que nos da síntomas al nivel al, al inicio de la patología entonces pero a medida que van pasando el tiempo la afección entonces el paciente empieza a presentar disminución de la visión sobre todo de lo que es el campo periférico o sea la visión alrededor por los lados o sea, por los lados Exactamente. la bolita negra esa parte o cuando no, no, por no. los lados la bolita negra que ustedes se refieren es la pupila cuando hablamos de pérdida del campo visual periférico es toda la visión lateral que tenemos es decir Perfecto. cuando miramos de frente pero podemos ver que en los laterales podemos ver eh, nuestra eh, lo que Algo puede negro. estar uh -huh. a, a, los, a los lados entonces esa pérdida entonces no podemos eh, ver como si estuviéramos viendo a través de un túnel o sea se va cerrando el canal y vemos como si fuera a través de un túnel eh, eso es en los, en los primeros, eh, vamos a decir, en los primeros, en los inicios, pues no, no nos da síntomas. Ahora, hay otro tipo de glaucoma que sí da síntomas, que es el menos frecuente y también es el más agresivo. Y es cuando ten, podemos tener ojos rojos, dolor ocular y pérdida de la visión o visión borrosa de manera súbita, de manera rápida. Entonces, eso es el, el síntoma que nos, nos puede eh, alertar a, lleva, a ir a una consulta. Muchas veces podemos confundir este dolor de cabeza con migrañas porque se acompaña cuando tenemos una crisis así de glaucoma con vómitos. Entonces muchas veces lo asociamos a migraña con, con el vómito.
2: Doctora? ¿Cuál, cuál es el tratamiento que se suele hacer con los pacientes que padecen de glaucoma?
3: Ok, hay un sinnúmero de, de tratamientos para a, tratar a, a estos pacientes, desde la terapia médica con gotas o también eh, con medicamentos orales, tenemos eh, un múltiple láser y también tratamientos con cirugía.
2: Okay, ¿Y esos tratamientos son para frenar que empeore o para realmente mejorar los efectos que ya dejó el glaucoma? Ok.
3: El glaucoma es una enfermedad que no tiene realmente cura. Entonces, todo el tratamiento es Eso para... es lo que duele. Exacto. Eso es lo que, que duele. No tiene cura. Entonces, el tratamiento es para, qué? para evitar que siga progresando oh, la okay. enfermedad. En el adulto
1: y en los infantes. Doctora, de entrada, antes de tomar las llamadas, quería consultarle, ¿existe la posibilidad de que hayan algún tipo de medicamentos que alteren el
3: nivel de glaucoma cuando ya es detectado en un paciente? Pues, pues claro, sí. Eh, hay diferentes... Dentro de ellos están los esteroides que pueden producir un aumento de la presión intraocular. Por eso le, en aquellos pacientes que tienen este tratamiento, sobre todo en pacientes que son tratados con reumatólogo que usan este tipo de medicamento por larga data, es bueno hacerse su chequeo oftalmológico para medir la presión intraocular y también para ver si no padece de catarata, porque estos medicamentos eh, pueden tener ese, ese efecto secundario. Otro tipo de medicamento que debemos tener en cuenta si padecemos de glaucoma es si usamos eh, los antigripales que regularmente se usan, se, lo compramos muy fácil sí. en, la, en las farmacias. Se abusa entonces, del, del se abusa uso. del uso. Entonces debemos tener cuidado si padecemos de glaucoma y los antigripales y también los tratamientos antidepresivos también.
1: Pero un paréntesis, doctor y disculpen compañeras. Los antigripales, ¿por
3: qué? Sí, porque muchos de ellos tienen eh, vasoconstrictor y entonces es decir, eh, disminuyen el flujo de sanguíneo hacia lo que es el nervio óptico y eso es lo que el nervio óptico no quiere, que no tengamos, eh, eh, necesita más eh, sangre o flujo. Entonces, es todo lo que hacen estos medicamentos.
1: Atención a nuestros oyentes, porque para nadie es un secreto que en la República Dominicana, si hay algo, es que nosotros somos médicos eh, autóctonos y siempre nos encanta estarnos medicando. Desde que tenemos gripe, vamos a la farmacia a adquirir un medicamento. Y le dicen
0: al farmacéutico: ¿Qué tú me recomiendas? Porque yo me siento como un roco roco. Entonces, sí, Exacto. el dominicano, yo, o si no. Eh, un vecino, mira, yo me tomé esto, tómatelo tú también, por recomendación, sin, sin, por sin ir al médico. Sí,
3: y una recomendación que también yo le hago a, mi, a mis pacientes que tienen glaucoma es siempre que le indiquen un nuevo medicamento, leer el, el, el siempre el, 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 sí la, sí, la el, posología, la posología sí. De, dentro de, de, del medicamento.
0: En el caso, doctora, de nosotros, muchas personas que tenemos presión arterial, verdad eh, tenemos el aparato. La no existe un mar... aparato para medir casero, tu presión ocular y cuál es el, el número. Un ejemplo, yo sé que 12, 120, 80 está normal en mi presión arterial ahora en la en vista ocular. después de, este, de esta pero consulta. Pero vamos
1: con esta consulta del oyente. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Bueno, Acá se fue esta, pero tenemos esta.
0: Buenas tardes, doctora, ¿quién pongas... nos habla y desde dónde? Buenas tardes, de Santo Domingo. Una pregunta para la doctora.
1: Adelante, con su inquietud de la doctora.
3: Si, si hay en sentido general algún medicamento, alguna gota como para fortalecer, así como uno toma suplementos para el cuerpo, en el sentido general, si hay para los ojos algún
0: medicamento, gota que sirva como para suplementarlo, para fortalecer la visión.
3: Muy okay. bien. En, dentro de los suplementos que tenemos, no lo tenemos en gotas, sino son bioral y son vitaminas que podemos usar para fortalecer lo que es el nervio óptico y la retina. Pues claro, en el mercado hay diferentes eh, medicamentos para eso o complementos, eh, suplementos vitamínicos.
0: Ok, doctora, la pregunta. ¿No puedo sí. tener un aparato para medirme mi presión ocular y, ¿Y cuál, cuál, es es el la medir, cuál es el, el okay. rango?
3: La presión intraocular normal es hasta 21 milímetros de mercurio en la población en general, siempre y cuando no padezcamos de glaucoma. Porque si ya padecemos de glaucoma, pues ya debemos de tener y ya su oftalmólogo va a medir cuál es la el nivel de presión intraocular para ese paciente, pero realmente el valor es 21 milímetros de mercurio por debajo de este. Y sí hay, hay equipos para medir, así como el de la presión arterial, eh, medir la presión intraocular en 24 horas, pero ya estos son para... A -E. Vamos a decir, de manejo ya del médico. Médico, no. Médico, no, no para el No casero. No, no casero, no para el paciente. Incluso este este equipo, el paciente se lo lleva a la casa a tomarse la presión intraocular. Pero después. Ah, pero eso es
0: como para un estudio, es Para un estudio,
3: exactamente. Como hacen el, el mapa Ajá. de la presión arterial, así mismo se hace el, el, el a nivel ocular.
2: Bueno, el tema también habla de que hay procedimientos quirúrgicos. ¿Cuáles son entonces esos procedimientos quirúrgicos que existen y cómo sé que este paciente lo que necesita es no tratamiento? De sí, medicamentos y sí. no cirugía.
3: Ok, luego de que hacemos un diagnóstico, dependiendo del, vamos a decir, del avance de la enfermedad y de la presión intraocular, va, son los diferentes medicamentos y, y tratamientos. Ya cuando no hay un, el paciente no se controla con, el, con la, los diferentes tratamientos, eh, vamos a decir, la terapia tópica, entonces podemos pasar a lo que sería la, el láser que es, vamos a decir, son terapias que se le dan en, en, en el ojo al paciente, y si no, entonces vamos a cirugía. Dentro de las cirugías hay múltiples cirugías que, dependiendo de la gravedad del, del paciente, entonces se le dan las opciones quirúrgicas. Pero ya eso es con el, depende del, del paciente.
0: Pero entonces, doctora, independientemente de que se haga la cirugía, eh, esa catarata siempre va a estar ahí. El, perdón, ese, ese glaucoma siempre, sí, siempre va, va a estar, estar en el paciente, no tiene que ver que el paciente le pusiera, tenga una, rut, una retina de ya. que haya un, sí, puede ser
3: sí, eh, aún con la cirugía y los tratamientos la enfermedad siempre va a estar ahí el paciente va a ser un paciente que mientras todo tenga eh, vida tiene que tener su control eh, oftalmológico. Entre cuatro a seis meses debe tener su visita al oftalmólogo porque es una enfermedad así como la hipertensión o la diabetes, que es una enfermedad crónica, no se quita, pero sí se trata. ¿Para qué? Para evitar los daños eh, irreversibles que produce como es la pérdida de visión y hasta la ceguera.
1: Doctora, de acuerdo a la información que leí, existen dos tipos de glaucoma. El glaucoma de ángulo abierto, bueno, crónico de ángulo abierto, y el glaucoma de ángulo cerrado. Entonces, anteriormente conversábamos con nuestros especialistas y nos indicaban que llega un momento en el que el paciente, si él no trata la condición, éste puede llevarlo a la ceguera. ¿Cuál Así de esos es. dos glaucomas es el que provoca la ceguera? ¿El de ángulo abierto o el de ángulo cerrado?
3: Realmente eh, los dos te llevan a la ceguera. Lo que pasa es que te, uno te puede llevar más rápido que, que otro y se detecta eh, el glaucoma de ángulo abierto, realmente al no dar síntomas, es el que más eh, afecta o da, da un daño muy agresivo en estos pacientes. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si usted empezó a los 40 años y no se ha dado cuenta y cuando usted va a la consulta en, no sé, 5 o 6 años, puede ser que tenga un daño avanzado y usted no, todavía no se haya dado cuenta de que tiene la, la enfermedad porque todavía su visión, vamos a decir, su visión central se mantiene hasta de 20 Entonces ese es el, vamos a decir, el más agresivo. El de ángulo estrecho o de ángulo cerrado, ¿qué pasa? Estos pacientes pueden tener un ataque en, al inicio con dolor y el paciente va, a la consulta. Y va por el dolor y el ojo rojo. Y probablemente no tenga tanta afección como un glaucoma de ángulo abierto. Perfecto.
0: Marta. Yo tengo una inquietud con relación a, la, a los niños que usan espejuelo. ¿Cómo detecta el profesional eh, de que ese niño realmente necesita eh, ese lente? Un niño de dos ese... años, okay. Ahí va, okay. tres años, cinco cómo lo detecta porque yo a veces me pongo como, como una tensión pero si fue que el niño dijo que no veía bien y le pusieron esos lentes y le va a hacer más mal que bien ¿y cómo
2: se detecta como que la cantidad de aumento
3: en <risa> correcto pues, claro. De sí, en, en los niños así a, te, a temprana edad eh, depende del grado de, de, de aumento como decimos eh, van a tener ciertas manifestaciones. Regularmente los niños pueden empezar entre los 3 a 4 años, pueden empezar con desviación ocular o con el estrabismo. Eso es una manifestación de que necesita chequeo y probablemente necesita lentes. También cuando vemos que usan el celular o las pantallas y se, las, se lo acercan, muy, muy, se lo ponen muy de cerca. O también cuando ya empiezan en la edad escolar, que empiezan a confundir una letra con otra. O muchas veces la maestra dice, pero es que este niño no aprende. Y por más herramientas que tengan, cuando le hacen el chequeo, entonces vemos que es un déficit en cuanto a lo que es la visión. Y ahí se, se puede detectar el, el, el aumento, el, perdón, el problema visual que tiene, el problema refractivo. Cuando van a la consulta, entonces sí se le hace el chequeo, incluso con el autorefractor, que es un equipo que nos, sirve, nos da la medida que necesitaríamos de lente. Entonces, ahí después pasamos a lo que es probarlo. Eh, y se puede detectar el, el defecto sin que el niño esté mintiendo o que se le ponga un lente porque él quiso. Realmente tenemos la, las herramientas para detectar.
0: Eso. Y es un buen momento, doctora, eh, para que usted como especialista eh, le diga a los padres que nos están escuchando con niños que desde que tienen meses le ponen la pantalla de televisión para tranquilizarlo. O, las o le ponen una tablet o el celular para que el niño se entretenga con unos muñequitos.
3: Así es. Sí, eh, tenemos que tener mucho cuidado con los usos de, de pantalla prolongado. No es que no lo usemos porque realmente el mundo nos llega a través de la pantalla. Entonces, sí es, es nuestro consejo, es vamos a limitar el tiempo de exposición porque esta, la exposición prolongada puede producir ojos rojos, dolor de cabeza, incluso puede exacerbar o aumentar un defecto refractivo que tenga sobre todo la miopía. Con, hay estudios en que nos habla ya de que estos niños pueden padecer eh, miopía a temprana edad. Doctora,
1: y a propósito, disculpa Juliana, a propósito de eso mismo de padecer el síntoma, ¿Qué pacientes tienen más riesgos de padecer o de contraer el glaucoma?
3: Bueno, aquellos pacientes, por ejemplo, que son también, como hablábamos anteriormente.
0: diabólico digo diabéticos.
3: Los diabéticos, <risa> los hipertensos, si tenemos un familiar eh, eh, directo de glaucoma, también si somos descendientes de raza negra. Eh, bueno, como bueno, yo soy tener, rubia, doctora. Pues claro, aquí todos, ¿verdad? <risa> eh, tenemos una alta eh, incidencia, incidencia de eso. Y también eh, pacientes que sean migrañosos. Okay. Es más ¿Mi? frecuente en, en, en las mujeres. ¿Migrañosos? ¿También? Migrañosos. O sea, con que van a ser sí, sí. Pero,
1: ¿por qué se asocia tanto? ¿Será por la presión
3: ocular? Sí, porque qué pasa en la, no tanto por la presión ocular, sino que en la migraña hay cambios a nivel de, de, uh -huh. de los vasos sanguíneos, igual que lo que pasa en el daño a nivel del, del glaucoma. Por eso Doctora, se hace.
2: una pregunta. Cuando una persona que tiene glaucoma va a tener un hijo, ¿hay alguna manera de que pueda prevenir que eso no se le vaya a o sea, su hijo genética. o eso ya es algo que está totalmente fuera de su control?
3: No, está fuera realmente de nuestro, de nuestro control, sobre todo cuando... Si es, un paciente, si es una paciente con glaucoma congénito o padre con glaucoma congénito, es decir, que vino desde la, de, 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 desde su concepción. De, de su concepción, sí tiene un 25% de que padezca de glaucoma congénito eh, su, su, su criatura. Ahora bien, cuando es un glaucoma en el adulto, eh, ya como es una enfermedad que después de los 40 años, pues ya no, no, al menos eh, siendo mujer, no no lo vamos a tener. Okay. okay.
0: Porque nosotros eh, hemos tenido un especialista, pero ya eso es a nivel de endocrinología, que decía que muchas veces nosotros decimos, no, porque yo heredo la gordura de mi mamá, no, porque yo heredo esto de mi papá, pero tú heredas los malos hábitos. Entonces, podría ser que si desde un padre, una madre que tengan glaucoma, comiencen a tratar a su niño desde temprana edad, como usted dice, ¿Se podría frenar ese padecimiento?
3: Eh, se podría no frenar el padecimiento, sino detectarlo más a tiempo, porque mientras más a tiempo es mejor. Okay. Evitamos a llevar a una pérdida de visión y una y por ende la ceguera.
1: Doctora, a través de nuestras redes sociales nos consultan que cuál es la diferencia entre una iridotomía y una trabeculectomía. Wow.
3: ¿ok? Sí. Eh, la iridotomía es un tratamiento de láser que se da a un tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo estrecho. Y la trabeculectomía es la cirugía que se hace para el glaucoma. Eh, hay pacientes que se le hace la iridotomía y si no es suficiente para controlar su glaucoma, pues entonces pasa a lo que es la cirugía de trabeculectomía. Claro, los oyentes es? de nosotros son cultos. Así es.
2: Así es. ¿Cuál es la tasa de personas con glaucoma? O sea, ¿qué tan común o no común es en nuestro país? El
3: 2% de la población tiene glaucoma. ¿2%? 2% de la glaucoma. Wow. Así es. ¿Y eso
1: es reciente eh, en la tasa o fue del, hasta el 2022? Es, es
3: reciente.
0: Wow. Y 2%. como nosotros siempre eh, celebramos eh, un mes de, de una de las especialidades médicas, ¿El mes del glaucoma?
3: esa hora es el mes de marzo, es el mes de, del mes del glaucoma. Y por eso en este mes... ¿Y el, tenemos algunas actividades? Sí, realmente la Sociedad eh, Dominicana de oftalmología y también allá el Instituto Espaillat Cabral pues, hacemos eh, operativos de detección de, de glaucoma, de medida de presión intraocular y detección de glaucoma. Doctora, ¿puede un paciente de 30 años tener glaucoma y no saberlo? Pues claro que sí. Claro que sí. Si tenemos familiares o uno de nuestros padres tiene glaucoma, entonces invitamos a que sus hijos, su descendencia, eh, chequearse para ver eh, si no también va a padecer la
0: enfermedad. Eh, eh, aquí veo y eh, le pregunto que cómo es la visión, por si alguno de nuestros oyentes se siente así, ¿cómo es la visión de, de una paciente. persona que pueda tener glaucoma? Ok.
3: La visión en un paciente con glaucoma puede ser una visión normal de 20-20 Ajá. y padecerla. Pues ¿Cómo? claro. Sí, porque... ¿No va a haber borroso? Puede... No, no, en el inicio no, ¿por qué? Porque el daño en la visión de glaucoma es la visión periférica, no te daña la visión del centro. ¿okay? Entonces la visión del central en el ojito que es dada por la mácula, tú la puedes tener 20-20 en su inicio y caminar eh, normal. Cuando se va perdiendo esta visión es la visión periférica, es como la, cuando la visión de los, como, como los caballos, uh -huh. que entonces se va eh, cerrando el túnel, entonces ya en, en estadio muy avanzado de la ah, enfermedad. Yo, yo y que pensé que la, la doctora que era
0: que el, um, el protector del cristal estaba muy oscuro. Ah, pues yo debo, te, debo tener glaucoma entonces. Ay, ojalá que no. No. Porque está, estoy mirando eh, para doblar y tengo los cristales para prote protección del sol en la noche. Okay. Es un poco oscuro. Y yo, pero yo no estoy mirando de este lado,
2: así.
3: No, si es así, entonces lo ideal sería hacerte tus estudios, sobre todo tu campo visual, para ver qué tanto de daño tienes. Tiene que acudir a Doctora,
2: ¿se sí. puede tener glaucoma en un solo ojo o siempre es una condición que se okay. manifiesta en ambos? Si es
3: un glaucoma, eh, al menos que no sea un glaucoma secundario a un trauma, eh, es una condición que es bilateral, aunque no es, es asimétrica, no afecta a los dos, no necesariamente tiene que estar afectado en la misma magnitud, ambos ojos, pero para que sea unilateral, eh, un glaucoma traumático o un glaucoma congénito unilateral en los pacientitos chiquititos.
0: Pero es importante, doctora Guillermina Méndez, que en esa campaña del glaucoma, en el mes de marzo, eh, se hagan proyectos en las escuelas. Hay proyectos en las escuelas porque como se comienza el año escolar, eh, muchos padres no tienen la oportunidad de llevar a sus hijos para arengar a los padres a incluso a la misma institución que en la inscripción lleven su a un papel que fueron a, al médico de la vista antes de entrar. Sí. Eso eh, sería importantísimo. Sí, sí,
3: realmente ya la mayoría de, lo, de los colegios a nivel eh, privado y algunas escuelas también eh, piden el chequeo oftalmológico a la inscripción de, 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 del, del alumno. Y sí, se hacen eh, campañas para las escuelas. Regularmente se hacen en el mes de la ambliopía, que es en el mes de octubre, octubre. donde se visitan. ¿Ambliopía? Ya, ambliopía, Ambiopía. que es el ojito el ojo vago. Ah, o okay, sea, sí, 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 es sí, la ambliopía, sí, sí. entonces está ¿no? Uh -huh. Estrabismo con estrabismo. Entonces ese hace vulgarmente vico Así, así le llama la población sí, general. La población. Eh, se hacen esa, esa campaña para una detección de, de, de problemas a nivel de, de los niños.
1: Doctora, ¿dónde podemos consultarnos con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales y los teléfonos para su consulta?
3: Pues claro, estamos en el Instituto Espaillat Cabrar, en la Avenida Independencia 853 y el contacto es para cita. 809-686-0268 y en las redes estamos como instituto .com. ¿y la suya? y la mía es es eh, EDRA, eh, DRA doctora.
0: DRA
3: Guillermina no y la mía es eh, glaucomainfantil.rd Ah, pero
0: es muy muy bien que no está con el nombre. Es bueno para que muchas claro, personas que claro. nos están escuchando, si quieren llevar a su niño donde la doctora Guillermina Méndez, eh, ya sepan que ella tiene esa red eh,
1: sí, en
3: Instagram. En Instagram, sí. correcto. glaucomainfantil.rd, ahí pueden ver muchos casos sobre glaucoma.
1: Es muy bueno. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega de sábado de consultas, no sin antes reiterarles. Que mantengan la sintonía con esta La Más Interactiva Sol 106.5 FM y a ustedes, nuestros oyentes de 1 a 2 de la tarde, recordarles que el próximo sábado venimos con otra entrega de este interactivo de la orientación con otro tema cargado de, al igual que hoy, con mucho contenido. Gracias por la fidelidad de su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado. Buenas tardes. bye. bye. Sol 106.5, La Más Interactiva.